0: Es una alegría que estés aquí hoy, que como un niño vayas a recibir la primera comunión. Imagínense que en los primeros tiempos de la iglesia, cuando empezaban a seguir a Jesús, muchas personas ya se bautizaban grandes, se bautizaban adultos, de veintitantos, treinta y tantos, y después pues ya la, tenían su primera comunión, ¿verdad? Eran adultos. Se les llamaba catecúmenos. Se preparaban, había una catequesis, ¿verdad? De las primeras comunidades y comulgaban pues ya grandes, ¿verdad? Tú tienes el privilegio ya en el siglo XXI de recibir la comunión a tus 10 años, ¿cierto? 10 años, muy bien. Pues esta lectura que acabamos de escuchar del Evangelio se conecta muy bien con con la primera que hicimos, ¿verdad? De que Dios es amor. Eh, tu abuelito leyó esta, esta lectura de Juan, que nos recuerda que Dios es la fuente del amor y dice que tanto envió Dios al mundo, que envió a su Hijo único para mostrarnos la vida por medio de Él. La vida, el amor, la alegría. Y en la lectura del Evangelio, Está esta comparación, ¿verdad?, de la vid, el tronco de la parra que, da, que produce las uvas y sus ramas, la vid y, y las ramas. Y bueno, me decía tu catequista Lupita, que es una lectura que tú has venido orando, ¿verdad?, que la has leído, la has reflexionado, ¿verdad? Entonces, pues a mí me gustaría que tú, si quieres, puedas compartir un poquito a los demás, ¿verdad?, ¿cómo entiendes tú esta lectura?, este, ¿Cómo ves tú qué significa el tronco y qué significan las ramas? ¿Quisieras compartirles a los demás? Adelante. Muy bien, David. Él ha dicho, ¿verdad? Entonces, la vid es Dios y nosotros somos las ramas. Si no me conecto a Dios, si no estoy insertado en la vida de Cristo, yo no puedo dar frutos. Damos frutos cuando estamos en comunión con Jesús Y bueno, por eso nos alegramos de que hoy tú vas a recibir a Jesús en la Eucaristía Cuando te bautizaron tus papás, tú entraste a la iglesia A formar parte del cuerpo místico de Cristo, de la familia de Dios Y ahí recibiste el sello del Espíritu Santo Hoy se consolida tu relación con Cristo Porque lo vas a recibir en la Eucaristía y la invitación es a que ya cada domingo, en la milla de lo posible, pues puedas comulgar, ¿verdad? Y bueno, que, que vengas con tu familia. ¿Por qué la Eucaristía? Dice la lectura del Evangelio, al final, que el Señor le dice a sus amigos, Jesús les dice, «Permanezcan en mí, porque si permanecen en mí como yo permanezco en mi Padre», ustedes serán felices ustedes estarán contentos si guardan mis mandatos permanecerán en mi amor así como yo permanezco en el amor del Padre y luego nos da el mandamiento principal de nuestra religión pero que es de todas las religiones del mundo amense unos con otros como yo los he amado no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos ¿Qué hizo Jesús entregó hasta su última gota de sangre por nosotros, sus amigas y amigos. Pasó su vida haciendo el bien, sanando a los enfermos, perdonando los pecados, expulsando los demonios, incluyendo a los que la sociedad excluía marginaba, discriminaba. Jesús sanó, incluyó, compartió el pan con muchas personas. Se fijan que en muchos evangelios aparece que Jesús fue a algún banquete... o que en una comida... o que comió pescado con sus discípulos... que lo habían sacado recientemente... el signo del banquete... es el signo de la Eucaristía... de esta comunión que hoy vas a recibir... porque la mesa nos congrega... Las me, la mesa nos hace iguales... porque somos... no importa si uno es empresario... y el otro es el Señor que maneja el camión... que recoge la basura... no importa... todos somos hijas e hijos de Dios no hay diferencia, para Dios todos somos iguales, la mesa nos pone en modo horizontal y todos compartimos el mismo pan así que, que no se nos olvide esto verdad permanecer en el amor de Jesús y ustedes también su familia sus amigas, sus primas verdad que tengan también esa idea de entregarse a los demás nadie puede ser feliz si se queda encerrado en su propio bienestar la única manera de ser felices, y es la que nos enseña Jesús, es siendo hombres y mujeres para los demás. En la entrega personal, en el servicio de cada día, en la ternura que tengas con tu esposa, tu esposa, tus hijos, la comprensión, la paciencia, ahí es donde vamos viviendo y vamos poniendo a Cristo al centro. Pidámosle pues al Señor que ustedes, como familia, como parientes, amigos, puedan ayudar a Jesús a construir su reino, el reino de Dios en la tierra porque ya desde aquí podemos vivir el cielo no tenemos que esperar hasta que me muera ya desde aquí, tú y yo podemos empezar a construir el cielo en nuestras relaciones familiares y esto pues va a ser posible cuando estemos con Jesús, en la Eucaristía recibimos el alimento del alma que nos da la fuerza que Él nos quiso entregar cuando entregó su vida y en la última cena les dijo a sus amigos lo que acabamos de escuchar. No hay amor más grande que el de aquel quien da la vida por sus amigos. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que sea también tu compañera, David. Siempre que tengas un problema, que te sientas solo o triste, ve con la Virgen María, que es tu Madre del Cielo, que te ama y siempre te va a acompañar. Nuestros papás y abuelitos, algún día Dios los va a llamar. Nos vamos a quedar nosotros, pero no vamos a estar solos. Porque siempre tenemos a nuestra Madre del Cielo y a nuestro Padre también. Que es puro amor y misericordia. Demos gracias a Dios.